0: Als we onze veiligheid kunnen garanderen, kunnen we aan al die andere uh, onderwerpen ook voldoende aandacht besteden Kunnen we heel goed onderwijs gaan geven uh, Wordt het onderwijs misschien nog wel beter als we meer kennis hebben van wat in de ruimte gebeurt uh, Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om onze economische uh, zelfstandigheid te behouden en onze economische krachten behouden. Juist waardoor we veel geld kunnen uitgeven aan onderwijs, aan, om, aan uh, uh, zorg, aan uh, sociale wetgeving. Maar als onze vrijheid in het gedrang komt en we gaan economisch terug, ja, dat, dan valt het ook allemaal om.
1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: NASA has finally launched and landed its Ingenuity helicopter. Altimeter
1: data confirms dat Ingenuity has performed its first flight, the first flight of a powered aircraft on another
3: planet. planeet. ruimtevaart is echt een, een sleuteltechnologie. Hè? Het maakt andere ja. dingen mogelijk En ik denk dat dat, uh, dat heel belangrijk is. Ik denk dat het ook wel gezien
2: wordt. Welke uh, militaire kansen en bedreigingen bevinden zich in de ruimte? Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, spionageactiviteiten. Hoe uh, hebben wij landen in de gaten, in de smiezen, die uh, proberen uh, ons af te luisteren?
1: We zoeken het deze aflevering hoger op. We gaan de ruimte in en niet alleen wij. Ook landen en bedrijven hebben meer en meer interesse in de ruimte. Vorige maand nog zagen we de landing en de vlucht van de Mars-helikopter. Er leidt zich boven ons een ruimtevaartwedloop af te spelen. Traditionele grootmachten als de Verenigde Staten en Rusland... hebben concurrentie gekregen de afgelopen jaren. Ze wedijveren met China, Israël en India. En dan heb je natuurlijk ook de Elon Musks en Richard Branson's van deze wereld... die een leven op Mars zien zitten... En Nederland? Ook ons land speelt een rol in de ruimte. Van landbouw en voedsel tot volksgezondheid, we kunnen niet zonder. Hoe hard gaat het eraan toe in deze ruimtevaartwetloop? Zijn er wetten en regels waaraan je moet houden? Wat heeft Nederland in de ruimte te zoeken? En bestaat er een Nederlandse Elon Musk die wil investeren in een eigen ruimtevaartbedrijf? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg... Voor mijn twee gasten: Patrick Bolden.
3: Ik ben strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: En Jeroen Rotteveel.
3: Ik ben algemeen directeur van EasySpace en de voorzitter van Spacenet.
2: We hebben natuurlijk heel veel uh, uh, geluiden vanuit consumentenkring dat er al veel interesse is. Uh, we zien het ook aan de Google getallen, het zoekgedrag van mensen. Alleen we merken wel dat mensen nog terughoudend zijn als het dat gaat om daadwerkelijk boeken.
1: Ja, waar zou dit over gaan? Hè? Je hoorde ANVR-voorzitter Frank Oostdam voor Telegraaf TV. En uh, nou ja, buiten de dampkring kunnen we niet, dus we zullen het op eigen planeet moeten zoeken. Dinsdag gaan we horen of we weer op vakantie kunnen deze zomer. Hebben jullie vakantieplannen,
3: Jeroen? Uh, nog niet, maar ik hoop uh, einde dit jaar weer naar de Antillen te kunnen.
1: Einde dit jaar naar de Antillen? Nou ja, Frank Ozom zit er niet bij. Ik zeg voorlopig, dat moet gaan lukken, ja. En, en uh, wat, wat wil jij, Patrick?
0: Nou, vorig jaar zouden we al naar Noord-Spanje gaan. <coughs> dat is niet doorgegaan. En dit nee. jaar, mijn vrouw heeft uh, vroeg verlof. En uh, hebben we weer niet uh, de reis naar Noord-Spanje kunnen boeken. Maar gaan we twee weken in Nederland, uh, uh, een week naar uh, Drenthe. Achter, nee, sorry, een week naar de Achterhoek. Nee, sorry. Een week naar Overijssel ja, En een week naar Zuid-Limburg. Ja,
1: ik haal het ook altijd door, Kairo. Maar uiteindelijk Noord-Spanje het nog steeds op het Netvlies. Dat voor, wordt dan, voor dan echt. 2022. Ja, Maar Antil ook leuk als je het zo hoorde. Uh, daar ben ik nooit geweest. Ja, nou dan ben ik de enige die nergens heen gaat.
2: After more than six years of development, a long flight to Mars, and some nerve wracking delays. NASA has finally launched and landed its Ingenuity helicopter. Altimeter data. Confirm that ingenuity
1: has performed first flight. The first flight of a pirate aircraft to another planet. De Mars helicopter fly, nou dat moet jullie dus muziek in de oren klinken.
3: Hoe belangrijk is dit moment voor de ontwikkeling van de ruimtevaart, hierom? Uh, nou, ik vond het zelf wel heel inspirerend. Uh, met name omdat dat uh, laat zien dat je ook met grote miljarden kostende missies, zoals deze, deze NASA-missie, dat je toch ook nog iets nieuws, iets kleins uh, en nieuws kan doen waarbij je uh, risico's neemt. Door dat helikoptertje los te hebben van die grote dure rover, kan je toch iets heel nieuws uh, en innovatiefs proberen zonder al te veel risico te nemen. Dat is een goede combinatie.
1: Ja, dat klinkt heel goed. Ja, Vooral dat laatste, hè. zonder al te veel risico te nemen. Dat is ook in deze tijd nogal belangrijk. Wat zegt die landing en die vlucht over de enorme interesse tegenwoordig in de ruimtevaart?
3: In een tijd als deze waar we opgesloten zitten thuis is het wel heel uh, opvallend dat we zo enthousiast raken over de ruimtevaart. Uh, het is altijd inspirerend natuurlijk, een soort jongensboek, de ruimte in, astronaut worden. Maar je ziet nu dat NASA met die marslanding en al dit soort dingen, het haalt gewoon het nieuws, iedereen hij heeft behoefte aan dit soort uh, inspirerende nieuwe stappen voor de mensheid.
1: Nou ja, dat is inderdaad wel grappig, hè? Dat, uh, dat denk je eigenlijk niet. Uh, zijn niet zo bij stil, ik ook niet, maar dat is wel waar. Dit is tenminste een positief verhaal, althans, tot dusver. Want we gaan nu Patrick het even bijhalen, en uh, niks in nadeel voor jou, Patrick. Maar ja, toch, ook daar in die ruimtevaart heb je met meerdere spelers te maken. Wie zijn het op dit moment?
0: Nou, inderdaad wat je al noemde in de intro, uh, Amerika, Rusland, China, dat zijn de echt grote jongens nu, maar andere landen komen op. Maar even terugkomen naar wat er nu in de ruimte gebeurt, de actualiteit, je had het over die ingenuity. Wat ik veel interessanter vind eigenlijk en veel bedreigender voor ons is die uh, Chinese raket, die ieder moment ja. in de dampkring kan naderen. En dat geeft eigenlijk wel het belang weer van... Uh, goed weten, wat gebeurt er nou eigenlijk in die ruimte? Wat is onze situational awareness, onze space situational awareness? En dat is wel een van de, van de richtingen waar wij als Nederland wel een verschil kunnen maken.
1: Ja, maar dat betekent, dat klinkt weer onheilspellend eigenlijk. We hoorden het van Jeroen, het is een prettig verhaal, dat hebben we nu nodig. Ja. Maar nou ja, goed, maar laten we zeggen, dat is wel de realiteit nu die, die gaande is. Uh, bij deze landen, overigens uh, India, China, Sovjet-Unie, Verenigde Staten, hoor je daar nog een paar andere bij ook of niet?
0: Israël die heeft natuurlijk al laten zien dat ze, en dat is bijna gelukt, een uh, satelliet de grootte van een uh, wasmachine ongeveer konden landen op de maan. Uh, India uh, die heeft ook al laten zien dat ze andere satellieten de ruimte uit kunnen schieten. Ook niet onbelangrijk, nee. dan kom ik toch weer op dat dreigingsverhaal. Ja, um, uh, Zuid-Amerika is zelfs bij Brazilië. Volgens mij heeft al een paar raketten uh, gelanceerd, onlangs. En je hebt natuurlijk inderdaad de private ondernemers, de Musken de, en de Bezos in deze wereld. Uh, en vergeet ook niet Richard Branson van zijn Virgin Orbit
1: bedrijf. Nee, die zal ik zeker niet vergeten. Hè. Goed, noem dan een soort die boze. Dan een mailtje van hem. Maar er is nog iets. Uh, kijk, uh, je noemt uh, de Chinese raket. Dan kun je meteen kijken hoe heet die strijd is in die ruimtevaartwetlopen. Hoe, hoe stevig gaat het aan toe op dit moment?
0: Nou, je ziet dat uh, het, het gaat ook om macht. Hè. De Russen die, zijn, uh, gestopt, of die gaan binnenkort stoppen met het ISIS. Uh, International Space Station. I ISS bedoel ik. Sorry Jeroen. ISS. <laughs> En um, de Russen die gaan nu met de Chinezen samen een soort ISS maken. En dat heeft puur te maken met, met geopolitiek. Onder die Amerikanen konden ze niet zoveel betekenen. Ze hadden niet zoveel te zeggen. En met de Chinezen zijn ze veel meer op gelijkwaardige basis. En kunnen ze veel meer, uh, uh, hebben ze veel meer in de melk te brokkelen. En hebben ze veel meer te bepalen over wat er moet gebeuren.
1: Ja, vier dat trouwens een, een ontwikkeling die waarschijnlijk ook niet te stoppen is, uh, Jeroen. Maar is dat een gunstige ontwikkeling of niet?
3: Uh, ik denk op zich wel. Hè. De, de ruimte is van ons allemaal... Uh, er zitten ook VN-verdragen onder dat, uh, dat iedereen daar activiteiten mag ontplooien. Ja, mag ik
1: je even onderbreken? Ja, Dat is interessant, want we horen net ook uh, van Patrick, ook. het gaat om landen en bedrijven. Ja. Maar de ruimte is van ons allemaal, maar er zitten wel VN-verdragen onder. Hoe zit het dan precies? Hoe is het verdeeld tussen die landen en bedrijven?
3: In, in principe hebben een groot aantal landen uh, een VN-verdrag rondom uh, activiteit in de ruimte ondertekend en geratificeerd. En die zegt eigenlijk dat je, als je je aan de basisregels houdt, dat je je vrij bent om activiteiten te ontplooien. Democratisering van de ruimte vind ik op zich goed. Hè. Ja. Dat was uh, de eerste 40 jaar van de ruimtevaart. Was dat was eigenlijk uh, ja, in controle van, van twee uh, landen waarvan de één niet meer bestaat. Hè. Dus, uh, dat maakt... Bijvoorbeeld voor ruimteafval een groot probleem. De Sovjet-Unie heeft ongeveer de helft van alle ruimteafval gelanceerd. Maar dat land bestaat niet meer. Nee. En uh, nu is dat een veel breder palet. En dan kunnen er dus veel meer uh, dingen gedaan worden. Een beetje hetzelfde als dat internet eerst een militair uh, overheidsgedreven iets was. En nu is dat een, een open markt. Uiteraard moet je wel zorgen dat dat uh, een beetje... Goed bestiert, bestuurd wordt, dat dat. Uh, ja, niet zorg, maar goed, dat raad, is, uh...
1: nee, dat snap ik. Maar het is nog vaak genoeg een beetje. Ik had in mijn hoofd dat het wilde westen was. Zo, zo erg is het niet, maar, maar wel een beetje.
3: Nou, niet per se uh, wilde westen. Er zijn regels. Uh, ik kan als bedrijf niet zomaar een satelliet de ruimte in doen, niet als Nederlands bedrijf, een. Wet ruimtevaartactiviteiten. Als ik een vergunning aanvraag. En dus aan randvoorwaarden voldoe, Dan kan ik dat wel. Nou, dat geldt in veel landen. Staten als actoren. Eh, en zeker dan eh, de veiligheidsdiensten. En de, de, de defensieorganisatie is misschien een iets ander verhaal. Maar dan nog heb je daar in principe op VN-niveau wel instrumenten voor. En, maar we weten hoe effectief nou, ja. de VN is natuurlijk. Nou, Patrick, maar... ik wil er wil iets aan toevoegen. Ja, je ja. zit met je hoofd te schudden. Ja, 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 ik ben benieuwd nou, wat,
1: wat daar omgaat in het hoofd. Kijk,
3: we hebben een mooie rolverdeling. Jeroen vertelt het
0: mooie Zeker. verhaal. En ik vertel het verhaal wat het een beetje, waar het toch een beetje gaat schuuren.
1: het moet even. Die, ja.
0: ja, die, die wetgeving die is uit 1967. En uh, sindsdien is er nauwelijks meer iets aan gebeurd. Maar de geopolitieke realiteit is anders geworden. Maar ook de technologische ontwikkelingen zijn anders geworden. Dus de, je kunt ook heel andere dingen doen. Um, wetgeving is mooi, maar niet alles is tot in detail daarin beschreven. En er is een heleboel staat er open voor verschillende interpretatie. Wat is nou precies een hemellichaam? Wat is een asteroïde? Uh, wat is vreedzaam gebruik van de ruimte? Want dat staat wel in die uh, in die wet, maar er is geen enkele jurisprudentie ook. Dus nee. we weten het ook eigenlijk niet precies waar die grenzen liggen. En uh, er zijn wat aanvullende wetgevingen geweest. Maar dat neemt niet weg dat de risico's niet kleiner worden. Uh, je moet nog steeds attributie kunnen doen als jou iets overkomt. Jouw satelliet die van jou is, die geregistreerd staat in jouw land... omdat dat volgens jouw nationale wetgeving moet... die kan per ongeluk of expres worden vernietigd. Kan je aantonen wie dat gedaan heeft en vervolgens wat doe je daar dan tegen...
1: En dat zijn allemaal nog wel een beetje grijze gebieden... die nog niet helemaal zijn uitgesproken. Nee, vrij veel grijze gebieden. Ik denk dat je dit nooit helemaal in kaart gaat krijgen. Maar veel grijze gebieden, daar kan dus ook heel veel... en er zal ook heel veel misbruik van gemaakt worden.
0: Ja, en, en landen lijken op dit moment een beetje uh, zich te weerhouden... om die wetgeving verder uit te werken. Want je weet nooit van tevoren welke belemmeringen je zelf opwerpt... als je nu hele strenge wetgeving gaat doen. En daar zit een beetje de crux. Iedereen is nu aan het ontdekken... wat er, kan dat ruimtedomein voor mij betekenen? Ook in veiligheidszin. Ook in ondersteuning van mijn kruis. Macht. Dus als ik nu al te veel wetgeving ga maken of ga toestaan, maak ik het mezelf misschien wel heel moeilijk straks. Dus ja, dat het is zit een beetje nog, dat dilemma. Het
1: is, ja. nog even een, het is inderdaad een groot dilemma zeker, ik snap het ook. Een, een, nou, een grote vrijheid die ook een rol speelt, daar wil je op een goede manier gebruik van maken, zeker voor jezelf. Laten we dan even gaan toespitsen op de EU. Want wat is de rol van de EU op dit moment, in dit verhaal?
0: Ja, ruimtevaart is, is volgens mij geen communitair programma binnen de Europese Unie. We hebben wel de Europese uh, Space Agency, ESA, met het hoofdkantoor hier in Noordwijk. Maar dat is niet de EU. Dat zijn wel een heleboel landen. 19 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en Canada. Um, dus de EU heeft daar niet zo'n uh, beleid over. En, uh, is dat, verstand,
1: beetje... dat verstandig? Of ben je daarmee meteen uh, op achterstand gezet door de grote jongens die we net behandeld hebben? De Verenigde Staten, Rusland, China?
0: Nou ja, het ESA heeft tot nu toe vooral in vreedzame programma's geïnvesteerd in, in, in een heel belangrijk klimaatonderzoek. En daar zijn we als Nederland ook heel groot in en daar hebben we hele mooie instrumenten van gemaakt, voor gemaakt. En daar hebben we een heleboel Nederlandse bedrijven ook aan gewerkt. Um, maar als je gaat kijken naar, uh, wat kan het doen voor je militair apparaat, daar heeft de ESA eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed. Omdat dat binnen, ook binnen Europa was het eigenlijk een vies woord om gezamenlijke gelden te besteden aan Europese verdediging. Nu is het Europese Defensieagentschap en het Europees Defensiefonds opgericht. En er zit een 8 miljard euro in voor de komende jaren. En daar zitten wel een aantal programma's in... die gaan over militaire ruimtevaart. Dus daar, daar begint het wel te komen dat daar aandacht voor is... ook in het kader van Europese soevereiniteit of autonomie... hoe je dat ook wil noemen.
1: Nou ja, als de soevereiniteit daar wat anders verdeeld... is dus zou het zomaar kunnen uiteindelijk over een paar jaar... dat het in de ruimte sneller gaat met die Europese eenwording... dan, dan hier uh, op aarde.
0: Nou, als we daar de ruimte voor nodig hebben... zou het mooi zijn om een uh, <lacht> ja. meer geïnformeerd Europa te krijgen. Ja.
3: Absoluut. Ja, je, je ziet, Europa is wat dat betreft complex inderdaad. Want je hebt de ESA, dat is een verdragsorganisatie waar ook non-EU partijen zich bij aansluiten. En daaruit zijn ook operationele programma's gekomen die nu bij de EU liggen. Het aardobservatieprogramma Copernicus is langzaam van het ja, uitvinders... Club ESA naar de operationele dienst binnen de EU aan het gaan. Hetzelfde voor Galileo, navigatie. Ja. En je ziet dus dat dat naast de nationale dingen zoals Defensie... zie je nu ook een soort stammenstrijd ontstaan tussen de EU, Brussel en ESA. Wie is nu in de lead van welk stukje van de ruimtevaart? En wie, betaalt, wie bepaalt het beleid nou eigenlijk? He? Dat is ja. begonnen
0: vanuit de ESA. Maar, maar, maar de dan, EU
3: vindt ja. dat zij ja. uh, daar iets over... Uh, over te vinden exact, hebben. Ja. En ESA zegt, maar jullie hebben de technische kennis niet. Dus er begint een soort interessante interactie uh, te ontstaan. Die, Als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de VS, daar zijn veel meer agentschappen, federale agentschappen bezig met ruimtevaart. En dan heb je die interactie al. Die hadden we eigenlijk nooit zo in Europa op, op Europees uh, gebied. En ja, voordat we een Europese krijgsmacht hebben is dit misschien uh, het enige goede wat we daar gaan, uh, gaan krijgen. Dat we daar toch een soort interactie gaan krijgen en dat je dus ook het werk kan gaan verdelen. Jij doet dit, jij doet dat en wat we gezamenlijk oppakken.
1: Ja, denk je echt dat dit gaat gebeuren? Ik zie enige twee van die ogen.
3: Nee, maar de Europese krijgsmacht, daar begin ik altijd een beetje jeuk te
0: krijgen. Dat, <laughs> dat zie ik niet. We hebben ook geen NAVO-krijgsmacht. Maar we hebben landen die gezamenlijk aan een doel werken in het kader van de ene of de andere veiligheidsorganisatie. Ja. En ik denk wel dat we als Europa veel meer onze verantwoording moeten nemen. En, en ook in het ruimtedomein als Europese landen veel beter moeten afstemmen. Wat, wat willen we daar? Wat kunnen we daar? Wat is onze ambitie? En inderdaad, wie kan dan wat doen? Waar, wie is waar sterk in?
1: Nou ja, we zouden ook kunnen besluiten. Ik bedoel, dat is echt helemaal de andere kant. Om gewoon niet mee te doen aan het ruimtevaartspel. Maar wat, wat zou dat betekenen? Stel dat je dat Brussel keihard die beslissing neemt. Het is te duur, we doen het niet.
0: Nou, dat zal heel erg dom zijn, want uh, je ruimtedomein heb je absoluut nodig voor militaire operaties, voor je eigen veiligheid, voor je eigen klimaatonderzoek, voor je agricultuur. Uh, er zijn zoveel toepassingen. Onze, onze betaalautomaten, die zijn al afhankelijk van wat we in de ruimte hebben, onze, onze beurzen en zo, uh, zonder ruimte, uh, zonder middel in de ruimte, uh, zou onze economie nou binnen de dag instorten. Nou moet ik dat zeggen, dat, dat ik dat we ik, ook ik, in onze, onze specialeurt. Dat begrijp ik. Ja.
1: ik? Dat, dat lees ik ook. En daarom weet ik er nu wat meer van. Maar ik ben er ook niet elke dag mee bezig. En als je dat dan weer leest, als je jouw verhaal hoort... dan denk je, ja, zie je wel. Inderdaad, Het moet toch iets meer van de daken gescheeld ja. worden. Want er is nogal wat te halen. Maar wat is er voor Nederland te halen? Met andere woorden, wat heeft Nederland in de ruimte rondvliegen, Jeroen?
3: Dat zijn, dat zijn twee dingen natuurlijk. Wat is er voor Nederland te halen? En wat, wat hebben we daar? En wat, uh, wat kunnen we daar Jij doen? Jij kunt het aan.
1: Twee vragen in één keer beantwoorden.
3: Dat kan ik. Wat hebben we te halen? Ja, heel veel. Uh, weer, navigatie, we zijn een handelsland. Dus, uh, het, is het financiële systeem, het logistieke systeem, uh, klimaat, waterbeheer. Informatie is de olie van de 21ste eeuw. Dus je moet informatiebronnen hebben. En uh, sensoren vanuit de ruimte bieden je informatie. Wij als... ja. Als klein landje die goed is in de export... moet dus ook inzetten op onafhankelijke informatievoorziening. Anders dan ben je altijd afhankelijk van derden. En als dat even niet lekker loopt... Dan sta je er buiten. Dus nee, jullie moeten...
1: zelf zeggen altijd als Space Net, de branchevereniging, waar jij de voorzitter van bent, ruimtevaart, is overal. Dus uh, ja, als, als dat zo is. En, en langzamerhand komen we toch meer tot de overtuiging dat het ook zo is, zou je daar veel meer van het potentieel gebruik moeten maken.
3: Inderdaad, het beste is om het een keer een dagje uit te zetten. Idealiter bij, <lacht> uh, bij een voetbalwedstrijd, een uh, WK-finale waar Nederland aan meedoet. Maar ja, ieder, ieder acht uur journaal zeggen. We kijken even naar de satellietbeelden, dat zeggen we letterlijk. Ieder weer. Uh, Niemand denkt er bij een ruimtevaart. Maar, en hoe goed weersvoorspellingen zijn... dat is niet voor deze uitzending. Maar jij zou maar... die
1: beslissing wel willen nemen... om uh, onze WK-finale te laten zeggen... eerst het EK komt eraan... Dan gewoon maar uh, even niet uit te laten zenden...
3: omdat er uh, een experimentje plaatsvindt. We zijn het niet meer gewend... dat je niet nee. direct nee. vanuit de andere kant van de wereld doet. Dus dat is super belangrijk voor Nederland. En wat hebben we dan in, in de ruimte? Ja, nog niet zoveel. We hebben uh, wat uh, wetenschappelijke satellieten gehad... Uh, voor mijn tijd... Uh, <laughs> We hebben wat educatieve satellieten gehad van de universiteiten. Daar is ons bedrijf uit voortgekomen. En nu zetten we voorzichtig de eerste stappen voor overheidssatellieten. Maar de, de BRIC-2 nanosatelliet um, voor, voor defensie... is de allereerste poging van de Nederlandse overheid... om een eigen satellietsysteem te doen. We zijn altijd heel erg volgend geweest. We zijn altijd mee voor een klein stukje van onze expertise... In een samenwerking binnen Europa. Of met de Amerikanen en de Duitsers. Hebben nog nooit echt zelf de leiding gepakt. Over een systeem. En dat begint nu voorzichtig in een experimentele setting wat te kantelen. En dan kan je dus eigen space infrastructuur hebben. Waarbij je eigen... Unieke datastromen kunt genereren om daarmee te doen wat je.
1: Maar het is voorzichtig aan het kantelen. Als jij voorzitter van een branchevereniging bent. dan weet je ook hoe je moet lobbyen. Daar ben je ook mee bezig. En dan heb je een beetje oog op waar Den Haag mee bezig is. Uh, heeft Den Haag er genoeg oog voor op dit moment?
3: Ik denk dat uh, het belang van ruimtevaart langzaam in uh, begint te dalen. Maar wat er uh, een beetje mist. is een visie of een strategie van wat willen we er nu mee bereiken. Huh? Wat ik zei, we hebben altijd. Dus ze hebben altijd in een volgende rol gezeten. En dat is op zich goed, maar daar ga je geen impact mee maken. En als je nu zegt: wij willen door gebruik te maken van ruimtevaartinfrastructuur en specifiek te investeren, dit over 10 of 20 jaar bereiken. Dan kan je richting geven aan dat gebeuren. Ja, dus Ik... visie,
1: strategie, lange termijn. Dat speelt een rol, toch? Ja, ga je gaan.
3: Ja, ruimtevaart is uh, niet iets wat je. Uh, zoals in de internetbusiness uh, <laughs> binnen een half, uh, half uur. wat in elkaar hebt. Dat duurt wat nee. langer. En voordat het er hangt en operationeel is. en je het operationeel gaat houden. Ja, dan moet je zicht hebben over. Uh, over enkele tientallen jaren, waar je goed in wil zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk gaat worden. Toch
1: gebeurt er wat in Den Haag Ze liggen echt niet zo maar te slapen. Uh, we hadden het net al over, of dan, althans Patrick uh, roerde het aan... Het, uh, het rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Uh, over het belang van strategische ruimtevaartbeleid. En voor VVD Tweede Kamer met Jeroen van Weijgaard... was het ook reden om Kamervragen te stellen... aan minister van Defensie, Ank Beilever.
2: Luister maar even. De ruimte lijkt ver weg. Maar als je er naartoe zou kunnen rijden... dan is de ruimte een uur rijden namelijk 100 kilometer boven het aardoppervlak op de Karmanlijn. Daar begint de ruimte. En dan is de vraag welke eh, militaire kansen en bedreigingen... bevinden zich in de ruimte. Dan denk ik bijvoorbeeld aan eh, spionageactiviteiten richting satellieten... die proberen intelligence, inlichtingen te verzamelen vanuit Nederland. Dat kan gaan om bedrijfsgeheimen... maar dat kan ook gaan om eh, militair strategische informatie... Hoe uh, hebben wij landen in de gaten, in de smiezen... die uh, proberen uh, ons af te luisteren? De ruimte is wat dat betreft echt nog een trein... waar uh, meer aandacht voor moet komen. En wat ik hoop te bereiken met mijn Kamervragen... is dat uh, die aandacht er ook komt. En dat wij als land uh, nadrukkelijker gaan nadenken... over de vraag hoe werken we samen in NAVO-verband, in EU-verband... om het, het ruimtedomein ook vanuit militair oogpunt voldoende in het vizier te hebben. Um, het is tot nu toe te veel uh, alleen maar een terrein geweest van de wetenschap. Een terrein geweest van uh, de ruimtevaartindustrie. Maar ook militair gezien, juist als het gaat om het uh, uh, voorkomen van spionageactiviteiten. En als het gaat om zelf het verzamelen van inlichtingen. Is de ruimte met al het uh, satellietverkeer wat daar plaatsvindt. Echt een, uh, een heel belangrijk uh, trein. Wat ook vanuit Defensie denk ik uh, meer aandacht verdient. En vandaar de, de Kamervragen die ik daarover gesteld heb?
1: Ja, Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Uh, ik zou kunnen zeggen, als ik vervelend ben, dan zeg ik, nou het is een goed ingepakte uh, Kamerlid. Maar als ik niet vervelend ben, wat ik natuurlijk niet ben, dan zeg ik, uh, nou die is goed geïnformeerd. Blijft het bij, bij dit deel van de Kamer of heb jij de indruk, Patrick, dat dit nu uh, dat, dat de Kamer wat beter geïnformeerd aan het raken is? Nou, een eerlijke oordeel. Dat,
0: ik, ik hoop dat het verder gaat. Um, ik ik heb, maak me wel zorgen over de, de interesse die in de Kamer is... over uh, het hele vrede- en veiligheidsvraagstuk. Ik heb, uh, uh, een stuk van mij is in de Telegraaf van 1 mei verschenen. En dat doe ik ook op een oproep... dat, dat ja. vrede en veiligheid van Nederland ook een onderdeel zou moeten zijn in de formatie.
1: Maar nou, Je zegt ook letterlijk, wat is het ons waard?
0: Ja, en, en het lijkt wel of, of we het niks waard vinden. Of we het niet belangrijk vinden. Of het buiten ons blikveld is wat er zich afspeelt. Maar de juiste economische uh, voorspoed van Nederland, uh, de vrijheid van Nederland... is heel erg uh, verbonden met onze vrijheid als Nederland. En wat er geopolitiek gebeurt, komt heel wat op ons af. Verstorende landen zoals Rusland. Uh, die met allerlei misinformatie ons uit elkaar probeert te spelen. Ons is dan ook de EU. China die met, met handelstromen en een Belt and Road initiatief ons economisch aan een, een hak willen zetten. Uh, als Europa moeten we sterk zijn. En als we sterk zijn, dan kunnen we ze aan.
1: Je kunt het bijna inderdaad zien als een aanval op, op onze waarden oh, ja. en
0: normen. Absoluut. En Jeroen heeft uh, Roen van gaat heeft helemaal gelijk wat hij zegt. ook. Het gaat ook om die informatie. Hè. Informatie is de sleutel tot je besluitvorming. En tot je militaire besluitvorming. En wat is er makkelijker om informatie te, te, uh, te in te winnen van andere landen als je daar overheen gaat. Nou, beneden die van Karmanlijn, beneden die honderdlijn... waarvan we vinden dat daarboven de ruimte begint... mag je niet zomaar grenzen overschrijden met je vliegtuigen. Maar een satelliet is, is gebonden aan uh, natuurkundige wetten... dus die moet om die aarde cirkelen om zijn baan te houden... en daarbij overschrijd je in wezen grenzen. Maar dat geeft je ook de mogelijkheid om in die landen te gaan kijken... om belangrijke informatie naar je toe te halen... die van belang is voor je militaire operaties, voor je besluitvorming... maar ook voor je politieke besluitvorming... Wat kunnen wij als Nederland betekenen met zo'n missie?
1: Maar in nou, de Kamer snap ik dat mensen kunnen zeggen... luister even, we hebben nu wat anders aan onze hoofd... namelijk corona, klimaatverandering, woningnood... ook zorg en onderwijs... en daar moet echt alle geld en aandacht naar uitgaan. Als ik jou zou beluisteren... of ik kan beter zeggen jullie beluisteren... zeg je nou, dit gaat eigenlijk door, door alle onderwerpen heen. Dit, dit hangt er bijna als een helikopter, een, een paraplu boven.
3: Zeker.
0: Als we onze veiligheid kunnen garanderen... kunnen we aan al die andere uh, onderwerpen ook voldoende aandacht besteden. Kunnen we heel goed onderwijs gaan geven. Uh, wordt het onderwijs misschien nog wat beter... als we meer kennis hebben van wat in de ruimte gebeurt. Um, maar het geeft ons ook de mogelijkheid om onze economische... Euh, zelfstandigheid te behouden en onze economische kracht te behouden, juist waardoor we veel geld kunnen uitgeven aan onderwijs, aan, on, aan euh, euh, zorg, aan euh, sociale wetgeving. Maar als onze vrijheid in het gedrang komt en we gaan economisch terug, ja, dat, dan valt het ook allemaal om. Weet je, ja. Er is een, er is een uh, balans tussen.
1: Ja, dat is zeker, maar dan is het dus ook heel belangrijk dat, dat de ogen en oren wagenwijd staan. Dat betekent ook dat je in de gaten hebt wat er aan de hand is en dat je niet denkt, oh nee, dat ook nog. Nee, ja, het is, naarmate nee. dit verhaal langer duurt, merk je ook, dit is een onderwerp waar heel veel over de discussie waar ook heel veel positieve aspecten aan zitten.
3: Ja, nou, ruimtevaart is echt een, een sleuteltechnologie. Hè? Het maakt andere ja. dingen mogelijk. En ik denk dat dat, uh, dat heel belangrijk is. Ik denk dat het ook wel gezien wordt. Um, uh, ik was heel blij dat uh, in ieder geval... Een, een handjevol politieke partijen... expliciet ruimtevaart hadden opgenomen... in hun verkiezingsprogramma. Um, kijkend naar welke partijen ja. dat dan waren... zijn dat wel uh, de winnaars. Hè? Uh, de VVD, uh, D66, Volt...
1: Ja, je, zou bijna, je zou bijna kunnen zeggen, dat is niet voor niks. Hè?
3: Ik, ik, ik heb hier opgezet, toeval, <laughs> vraagtekens, smiley. Maar kijk, het gaat om onze positie in de wereld. Afhankelijkheid van informatie overzees zees. En uh, ja, daar speelt ruimtevaart gewoon een belangrijke rol in. Klimaatproblematiek, superbelangrijk. Waar gaan we dat oplossen, die CO2-uitstootvermindering? Ja, overal ter wereld. Hoe ga je in de gaten houden of... Uh, India zich houdt aan het sluiten van bruinkoolcentrales of China. Ze gaan je echt niet zomaar alle provincies inlaten. Maar wat Patrick zei, met slimme Nederlandse instrumenten... die we voor de wetenschappelijke uh, wereld al gebouwd hebben... kun je wel CO2 of methaanemissies... In andere landen meten en daar een bijdrage maar aan Maar dat landen. is een stop,
1: zeg. Ik zou bijna zeggen: je mag er drie uitroeptekens achter. Als je dat inderdaad kunt gaan doen. Ik bedoel, dat is, dat is heel nou, dat wat anders dan, dan rapporten die je misschien niet kunt vertrouwen uit die landen.
3: Daar hebben we eigenlijk alles voor in huis in Nederland. om een soort. Nou, Den Haag, City of Peace and Justice. Je zou zo een soort compliance office kunnen opzetten. Gelieerd aan het Klimaatinstituut van de VN, waarbij je dus. Eigen, maar ook van andere partners, onafhankelijk geverifieerde meetmethoden. die overal ter wereld kunnen meten, kunt samenbrengen, zeggen: Zo is het. Zie je dat zit op het nou, Compliance is... Instituut ook? Ja, ja, maar dit is
0: ook absoluut geen toekomstmuziek. Hè. Ons eigen Nederlandse tropomie-instrument. heeft uh, vast vorig, jaar, vorig jaar of twee jaar terug boven Amerika. een lekstroom ontdekt in een methaangasleiding. En de Amerikanen waren niet eens van op de hoogte. Nou, methaan is er nog erger broeikasgas dan CO2... waar we het ja. allemaal over hebben. En dat Nederlandse instrument heeft dat ontdekt... en die Amerikanen konden dat lek dichten. Nou, Zo zie je maar hoe dat ruimte-instrument... de tropomie, bij kan dragen aan een beter inzicht... van wat gebeurt er dan daar. En Ja, zeker ben ik het met Jeroen eens. We hebben juist in Nederland... we hebben, we hebben een heleboel kennis... maar we hebben ook um, justitiële kennis... ook over het ruimtedomein. De Universiteit van Leiden heeft een faculteit... en die is in ruimterecht gespecialiseerd... En uh, ja, wat kan je dan mooier bij elkaar brengen? En de technische kennis en de, de projectmanagement kennis die in Nederland is. En juridische. En, uh, juridische kennis in, in de hoofdstad van het recht van de wereld. Den Haag bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, nee, dat is uh, mooi neergezet zo in, in één zin moet ik zeggen. Maar dat betekent dus wel in deze lobbytijd, er wordt er dus een toekomstig koord geschreven. Het uh, duurt nog eventjes, maar we gaan ervan uit dat dat een keertje gaat gebeuren. Wat denk je, Jeroen, is, is dit dan iets wat, wat uh, niet alleen bij de winnaars, maar ook bij de andere partijen gewoon echt hooggroot en met hoofdletters in hun programma's moet worden opgenomen? te beginnen met het regeerakkoord?
3: Uh, ik denk innovatie in de breedte sowieso. Hè. Je moet uh, nu ja, de, de, in nieuwe dingen inzetten. En ja, als Nederland een betere plek wil pakken... in, de, in, in het hele mondiale spel, dan, uh, dan hoor je ook minstens... On par met anderen die zo'n positie uh, ambiëren. Uh, te investeren in, uh, in zo'n ja, sector. toen maar
1: ik hoop en ik denk ook eigenlijk dat jij meer weet dan wij hier nu aan het uh, Sorry Petri, maar ik denk op dit gebied wel. Want je spreekt die partijen en dan merk je dat sommigen ook overstag gaan. Want als je dit verhaal nu ook hoort, rapport leest. Dan denk je nou, hier, hier is echt een, een fijne wereld te winnen.
3: Ik merk de afgelopen jaren in ieder geval dat men uh, er meer interesse voor heeft binnen de politiek. En uh, meer open staat voor potentiële oplossingsrichtingen. Alleen de afgelopen twee jaar zijn we natuurlijk wel enorm gestuurd door de waan van de dag. En dat is nog wel een beetje een probleem. Dit is iets en dat is het, het probleem van ruimtevaart en andere diep-tech dingen. Dit is niet iets wat een oplossing oplevert binnen een vierjarige periode. Nee, maar mag ik toch maakt even onderbreken. Nee,
1: maar dat zag je bij klimaatverhalen. het ook altijd. De mensen hebben er geen zin in. Opeens is het gewoon, elke dag wordt er ergens wel over bericht. Het is een onderwerp voor talkshowtafels. Ja. En dat gaat ook over de lange termijn. Dus dat kun je hiermee toch ook bereiken?
3: Nou, ruimtevaart, denk ik, als je nu gaat kijken hoe vaak dat in de media is geweest, sinds 1 januari. Dan, is, dan gaat er uh, gisteren op alle, ja. op, op alle nieuwsdingen uh, gaat het over die Chinese ja. raket. Het probleem waar. is, hoe, hoe pakken we die interesse voor ruimtevaart? Aan om te sturen naar de dingen die belangrijk zijn op langere termijn. Klimaat, euh, kritische infrastructuur, veiligheid.
0: Nou, de, 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 die koppeling dus, moeten
3: ja, we nog... Uh, met maar met
0: de beeldvorming ja. bij ruimtevaart is alsof het allemaal over megalomane miljardenprojecten gaat. En dat, dat is het niet. Ik nee. denk dat dat ook veranderen moet. Uh, je kan met, met weinig miljoenen... Die, die, die BRIC-2 die kost... 2 miljoen in totaal aan, nou, dus aan de ontwikkeling ja. in de Antwerpen. Uh, het lanceren, dat, dat kost nog eens nou, ook niet eens zo heel veel. Volgens mij nog geen ton. Um, ja, ik heb het niet in mijn, in mijn zak, maar in de scope van het, van het ruimtevaart-gebeurtenissen ja, uh, nee, uh, is, is dat natuurlijk heel weinig geld. Ja. En je kan er wel al heel veel mee bereiken. Dus laten we dan gewoon ook die, die, die beeldvorming kenteren. Mensen zijn bang dat als je eenmaal in de ruimtevaart stapt, dat je dan miljarden en miljarden kwijt bent. Zo is het niet. Maar je moet wel een punt op de horizon hebben. Wat wil je dan precies bereiken? Waar zitten onze sterke punten? En wat, wat Jeroen net ook al zei, wat ik ook zei: van, weet je, we zijn heel goed in het verbinden in Nederland. En misschien kunnen we door verschillende beleidsterreinen goed te verbinden. En dan hoeft het niet eens veel geld te kosten, maar dan kan je wel een enorme stap voorwaarts maken. Ja, dat is maken. echt
1: een groot punt. Dat verbinden, sowieso netwerken. En misschien niet ja. alleen Nederland, maar heel Europa. Daar zijn we zelfs veel en veel sterker in dan de Amerikanen. Daar kun je de slag winnen. Zeker op dit terrein ook. Hè. Dat, daar ligt misschien wel de sleutel, ook niet, Jeroen?
3: Ja, ja. Misschien is het ook een beetje uit noodzaak geboren. De Amerikanen hebben genoeg nationaal budget... om al hun plannen nationaal... die hoeven niet zoveel samen te werken. Maar het is, uh, ik zie dat binnen ons bedrijf. Ja, wij zijn wel in een unieke positie... Uh, als Nederland, denk ik... Uh, nog beter dan bijvoorbeeld een Frankrijk of een Duitsland... om over landen heen consortia te sluiten... en samen problemen aan te pakken. Juist omdat we zo'n klein landje zijn... en omdat we al zo'n internationaal netwerk hebben... En dat is wel een, uh, ja, een asset die we hebben als, uh, als Nederland die we nog wel eens uh, vergeten. Uh,
1: dat is een asset die we, die we niet hebben. We hadden het net over het kleine geld. Dat was Patrick had het over het grote geld. Dan denk je toch aan mensen als Elon Musk en Richard Branson. En die zijn wel degelijk belangrijk. Omdat daar ook, dat, daar komen de grote verhalen vandaan. Daar worden mensen ook door gegrepen. Daar begin je mee, daar kun je noemen wat. Aan een grote torsotafel beginnen. En dan vervolgens het verhaal gaan verspreiden. Hebben wij een Nederlander die, die in de voetspoor kan treden? Ziet, een, ziet jullie een naam te binnen?
0: Nou, we hebben wel, Afgezien
1: een, boek... van
0: <laughs> we, we hebben wel een boegbeeld. Dat is natuurlijk André Kuipers. Uh, ja, we, we hebben ook, als hadden ja. we maar André Kuipers is... is eigenlijk nog bekender ja. geworden. En hij heeft hele mooie verhalen. Hij heeft een geweldige fotoshow. Je no je no je, hij nodigt hem uit voor drie kwartier. En dan blijft drie, kwartier, uh, drie uur praten. Ja. Ik ze niet ja. um, oh, wat, wat jij zei over Europa. Um, ja, dat zou mooi zijn als Europa de lied zou nemen. Maar het ontbreekt aan Europees beleid nog steeds. Uh, ook omdat Europa, dat zijn we zelf. Hè, dat zijn onze eigen uh, volksvertegenwoordigers. Dat zijn onze eigen staatshoofden, ministers. Maar die moeten ook gevoed worden vanuit hun... Uh, achterbannen en hun uh, ondersteuning, hun ambtelijke ondersteuning. En als het daar niet doorkomt, ja, dan neemt Nederland ook nooit die stap. Hè. Uh, terwijl er juist zoveel kansen zijn op dit moment. en Ik zou zeggen, ook ambtenaren van, van ga er vol voor en, en uh, laat je niet gek maken. Gaat niet over miljarden, maar het gaat over kansen voor Nederland.
1: En bovendien gaat het ook over mogelijkheden die hier liggen. Hè? Wat vaak ook een, een hele makkelijk is en dat hoor je dan weer, denk je, oh ja, de roepen mensen altijd kansen en mogelijkheden, maar hier liggen ze echt voor het grijpen. Dus ja, gek dat die ambtenaren niet toeslaan. Heeft het met generatie te maken, of niet? Dat, nee, meer onbekendheid, denk ik. En,
0: en weet je, een van die kansen in Nederland... en dat, dat hebben we eigenlijk al... dat is de, de, de nieuwe radar van Thales... die zit in Enschede, een Nederlands-Frans bedrijf... Ja. en die kan gewoon 2000 kilometer de ruimte in kijken... en die kan daar enorm kleine objecten... Uh, onderscheiden en volgen. En die kan ook volgen waar die dan heen gaan. En die kan zelfs kijken wat voor soort objecten zijn dat. Nou, dat is een technologie die, die bijdraagt aan onze veiligheid op aarde. Als ik weer terugkom naar die Chinese raket... die kan die precies volgen. En misschien met de juiste algoritmes... kan die ook veel beter bepalen waar die dan... Um, de atmosfeer uiteindelijk inkomt komt... En, en waar die delen terechtkomen. Dat is wel heel ingewikkeld hoor, want dat zijn allemaal andere natuurkrachten die daar werken. Ja. Maar daar zit wel een sleutel ook weer om... als Nederland een, een, een belangrijke technologie... ook Europees wijd uit te dragen. Nou, en dat is, dat
1: is echt een, een, een nieuwe kans. Nou, laten we zeggen, had ik niet verwacht dat het gesprek zo zou eindigen, maar het is ook direct meteen een oproep aan de ambtenaren van Nederland. Absoluut. Heer, ik dank jullie allebei voor dit gesprek. Petrie Bolder, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jeroen Rotterveel, mede medeoprichter en CEO van EasySpace en voorzitter van de branchevereniging voor ruimtevaartbedrijven Spacenet. Wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of bnr.nl. Tot de volgende keer.